0: Ich will nicht lange verweilen bei irgendwelchen Vorreden, ich will gleich hineinspringen in die Predigt und ich fange damit an, dass ich gleich am Anfang das Wort herausstellen möchte, um das sie alles drehen soll und das wirklich unterbrochen in der Reihenfolge der einzelnen Gedanken im Mittelpunkt sein wird. Und zwar Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, was die Schwestern einschließt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Und es euch an nichts mangelt. Diese drei Verse haben es in sich. Sie sind wunderschön und sehr stark. Und sie wollen uns lehren, wie man richtig biblisch glaubt. Korrekt das versteht und dann erlebt. Und wie man es nicht machen soll, will ich am besten anhand von einigen Begriffen, die uns gegenwärtig sind, euch verdeutlichen. Nicht-Glauben heißt zum Beispiel mehr glauben müssen, mehr bemühen, mehr Entschlossenheit, mehr Mut, mehr Kühnheit, weniger Lässigkeit, mehr gegen den Strom schwimmen und mehr Ausdauer und vieles, vieles mehr. Und alle diese Worte, die ich eben gerade gebraucht habe im Hinblick auf Glauben, sind eigentlich für sich irgendwie richtig und manchmal sogar sehr richtig aber insgesamt sind sie eine Katastrophe. Sie sind durch und durch verkehrt. Sie sind nur ein Aufruf zu Höchstleistungen, strapaziös, ermüdend. Und wir landen in, Ent in einer Ermüdung und Enttäuschung, und am Ende, wenn wir uns das alles anschauen, können wir nur sagen, das habe ich alles gemacht oder machen wollen und ich habe es nicht geschafft. Und du wirst in jedem Fall mit diesen Begriffen, mit dieser Ausrichtung im Frust landen. Aber es gibt eine andere eine echte, eine überzeugende, eine interessante Form, eine viel leichtere Form von Glauben. Man muss sie nur kennen, wirklich kennen und dann dementsprechend auch anwenden. Und unbedingt nur sie anwenden und den Weg dorthin will ich euch zeigen. Und der Tatsächlich mit diesen drei Versen zu tun, dass darüber hinaus sehr viel mehr gibt zu der Thematik, die wir schon in den letzten Sonntagen zweimal berührt haben oder hineingegangen sind und dass es noch einige Dinge mehr gibt, die wir demnächst hören werden, das sei noch am Rande vermerkt, aber Tatsache im Wesentlichen sind die Begriffe, wie man auf dieser Erde glaubend und erfolgreich und mit Freude durchkommen kann, das alles ist hier enthalten in diesen drei Versen. Und dieses eben vorgelesene Wort geht tatsächlich davon aus, dass etwas Unerfreuliches, etwas Negatives, etwas Überraschendes im Sinne einer Anfechtung, einer Versuchung geschehen ist. Mehr oder weniger plötzlich, auf das man sich nicht vorbereitet hat und dann ist man mittendrin. Aber nun, das Wort, das wir gerade gehört haben, sagt, wenn das der Fall ist, dann sollen wir uns freuen dieser Herausforderung, die, wo sie sehr prätentiös, sehr, sehr fordernd ist und sehr stark ist und von der wir glauben, sie ist gar nicht so ernst gemeint. Aber diese Herausforderung, die wollen wir uns anschauen und wir wollen sehen, dass sie weise ist, dass sie funktioniert und das bei jedem Einzelnen von uns. Mein Leben, ich habe diese Absicht mit den kommenden, äh, drei Versen und den kommenden 30 Minuten, euch zu verdeutlichen, dass es für uns alle unabhängig von der Ausgangssituation einen Weg nach oben gibt. Und Ich werde es so machen, im, eine, im ersten Teil werde ich euch drei Regungen oder, oder vier Regungen im Sinne von bestimmten Reaktionen vorlegen und ein wenig verdeutlichen. Nämlich die erste Regung, sie ist sehr... Undifferenziert. Da wird derjenige oder du sagen, wenn du es hörst: Naja, diese, diese Art, diesen Wortlaut kenne ich doch schon. Das ist doch typisch biblisch. Und und auch sehr, sehr schwer. Und das passt gar nicht in mein Leben hinein. Das gefällt mir gar nicht. Meine Probleme sind schon schlimm genug. Und nun kommst du daher, jetzt soll ich mich obendrein noch freuen. Wie kann das zugehen? Ist das ernst gemeint? Und dann hörst du merken, na ja, irgendwie Selbstmitleid aufzubringen oder Fremdmitleid aufzubringen, ist vielleicht viel leichter und irgendwie schöner. Dann habe ich wenigstens andere, die ich anklagen kann. Und obendrein, wenn es um diese Dinge geht, die von Gott kommen, habe ich nur die Frage an ihn, an dich, wie kann das sein? Du bist ein so guter, freundlicher Gott, wie er beschrieben wird im Worte Gottes. Und gelegentlich habe ich es auch festgestellt, ja, aber ich frage mich, weswegen hast du das zugelassen und weswegen gerade ich? Erste Regung, erste Reaktion, wie bereits gesagt, sehr undifferenziert. Die zweite ist um einiges richtiger. Dann werden wir feststellen, ja, das ist irgendwo doch logisch. Ich kenne da Zusammenhänge, die in diese Richtung gehen. Und es wird wohl einen Grund geben, dass ich nur aus Freude dann reagieren kann. Aber scheinbar doch in einer Freude, die ich vielleicht missverstanden habe. Das heißt nämlich so, wenn eine Schwierigkeit, eine Problematik kommt, dann soll ich einfach nur daraufhin mich freuen und meine Freude damit zeigen. Aber ihr Lieben, das steht im Griechischen so nicht, ehm, sondern da gibt es feine Unterschiede. Das nur von Freude sein, das ist mehr ein Adverbsform, ist nicht vorhanden, sondern die ganze Freude, die ganze Freude sei, soll da sein. Ein Eigenschaftswort. Nur und ganze Freude. Und das in einem sehr speziellen Sinne. Und wie das aussieht, will ich in einer dritten Reaktion ganz kurz verdeutlichen. Ich kann das leider nicht in der ganzen Ausführlichkeit bringen, weil wir unbedingt durch müssen. Wir wollen am Ende angekommen sein an dem Punkt, dass wir genau erkannt haben, das ist es. So will ich gehen, so will ich leben. Also dritter Punkt mit mehr Einsicht. Da stellen wir fest, okay, es, es, gibt, da, äh, es gibt da Freude. Dort heißt es nur Freude. Und wir haben festgestellt, nicht nur Freude unter anderen Schwierigkeiten, sondern die ganze Freude vollkommen dauerhaft ist gemeint. Habt ihr es verstanden? Die Bibel redet davon, dass wir im Fall von Schwierigkeiten, dass wir dann nicht einmal ausnahmsweise uns stellen mit Freude, wie auch immer sie herkommt, sondern wir sagen von vornherein, vorher, darin und nachher sollen wir voller Freude sein. Das ist der erste Punkt. Und das könnte unter anderem jetzt in der äh, Differenzierung dieses Punktes ein wenig so aussehen, dass wir im Prinzip das Bejahen und Glauben vielleicht in einer etwas gemäßigten, einer moderaten Form nicht unbedingt extrem glücklich, nicht überschwänglich, nicht klucksend vor Freude, äh, sondern schon so, dass wir merken, da ist auch ein Untergrund meiner Freude, eine gehobene Stimmung, es geht mir nicht schlecht und das ist etwas richtig normal, das, das bejahe ich. Erste Ebene. Zweite Ebene mit der Frage, wo soll sie denn herkommen, diese Freude? Wo soll sie denn herkommen? Irgendwie muss sie da einen Grund haben. Allein das zu beschließen, ab jetzt will ich mich freuen, das reicht einfach nicht aus. Nein, das reicht in der Tat nicht aus. Wir müssen und können uns freuen an dem Evangelium, was bekanntlicherweise frohe Botschaft heißt. Und das heißt, dass wir von Jesus angenommen worden sind, zum Vater geführt worden sind, dass der Herr uns vergeben hat, dass Gnade, Gerechtigkeit, ewiges Leben und dass wir in der Seite Gottes und der Seite Jesu leben können. Und das ist schon etwas Starkes. Und das, das weist zum Beispiel unser Weihnachtsfest, unser Weihnachtslieder aus. Friede auf Erden und viel Freude in ist, soll dem ganzen Volk widerfahren und so weiter. Da sehen wir das schon. Da sind die Anklänge. Der, der Grundgedanke, zu die, die Ebene, die dauerhafte und entscheidende Ebene unseres Daseins hat etwas mit Freude zu tun. Punkt 3c, das reicht nicht aus. Ja. Wir werden in guten, glücklichen Zeiten, wenn es keine Probleme gibt und wir in einer bombigen Laune sind aufgrund von schönen Außenumständen, dann werden wir uns freuen können und sei gut so. Aber wir werden auch andere Zeiten erleben. Das reicht nicht aus. Wir brauchen eine Steigerung, unbedingt eine Steigerung. Und Die Steigerung nur zustande durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat neben vielen, vielen Aufgaben diese eine wunderschöne Aufgabe, die er sich stellt und jedem uns nahelegt, dass er sagt, ich will dich zur Freude führen. Denkt an Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, wie wohl das ganz gut sein könnte. Ich bin absolut nicht dagegen, ja, aber es reicht nicht, sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also so durchgehend und immer wieder ist wirklich da. Und das kann man erleben. Und äh, man kann eine Steigerung in dieser Steigerung bewirken. Zum Beispiel Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Eben haben wir festgestellt, Freude ist einfach da. Sie ist da, wenn wir den Heiligen Geist ein eingeladen haben. Sie kommen wirklich immer wieder. Aber wir können auch eine Entscheidung vollziehen, dass wir sagen, Herr, ich will über den Heiligen Geist, durch dich Heiliger Geist, noch mehr Freude erleben. Und so erleben wir das Wort aus Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Da haben wir ein Verlangen, eine Sehnsucht, eine Entscheidung. Der Heilige Geist möge das tun. Und dann heißt es weiter, damit ihr überströmt in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wiederum Freude, wiederum Heiliger Geist, wiederum seine Kräfte. Es geht nicht ohne das. Ja. Und gehen nun eine nächste Ebene, immer noch unter dem Punkt 2, 2D, wenn ihr so wollt. Wir haben ja auch bereits gehört, dass einige Mal im Verlauf der letzten Sonntage eben, dass der Heilige Geist kommt, um uns zu Jesus zu führen. Das heißt, zu seinem Wort zu führen, aber nicht nur das Wort zu zeigen, sondern uns zu offenbaren, es aufzuschließen, dass wir hineinschauen können, dass wir verstehen können, dass die Zusammenhänge wahrnehmen können und dann werden wir merken, dass diese Zusammenhänge uns gut tun, dass wir in ihm bleiben wollen, dass sie lustvoll sind, dass wir daran festhalten und dass wir uns freuen können, wirklich freuen können darüber. Hallo ja, das kommt wirklich hervor, das kommt wirklich vor. Ihr Leben lasst euch sagen, ich hänge am Wort Gottes nicht, weil sie es gehört, sondern weil ich unbedingt unter anderem neben vielen anderen Resultaten erfahren möchte dass das Wort Gottes aufgeschlossen mit dem Heiligen Geist in mir Freude freisetzt. Und dann wird uns gesagt, wenn diese Freude erst... Äh wenn einmal diese Freisetzung erfolgt, dann werden wir erleben, dass wir bei dem Wort bleiben. Und dann sagt uns eine andere Stelle aus dem Johannes Evangelium, dass wir dann in diesem Verbleiben in der, in der Gegenwart Gottes seine Freude noch mehr erfahren. Und spätestens dann, wenn weitere Resultate zustande kommen. Denkt an das Wort. Ich denke, das haben wir vor zwei, drei Wochen einmal gehört. Wenn wir in dem Wort Gottes bleiben und wie er an uns und wir an ihm, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns zuteil werden. Das war also 3C, 3D oder 3E inzwischen schon. Eben. Dann kommt die Krönung. Die Krönung ist die, dass wir durch den Heiligen Geist über viele schöne, sanfte Formen von Erfahrungen hineingeführt werden in Liebe. Nicht Liebe, die wir erstmal geben müssen, Liebe, die wir durchringen müssen und dann für andere auch freisetzen. Das können wir auch tun, aber erst einmal brauchen wir sie für uns selbst. Und was dann geschieht, ist sofort wiederum Freude. Aus der Menge von Bibelstellen, dazu will ich einfach nur eine nehmen, als 15 Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet. Und das zu euch geredet sein bedeutet, dass Jesus über seine Liebe geredet hat, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen sei. Eine vierte Reaktion, und eine entscheidende und eine neue. Wir sollen, wie wir auch schon angefangen haben, nicht nur unter günstigen, normalen Situationen das erleben, dass einfach der Fluss der Umstände und der Zusammenhänge durch günstige Faktoren gut weiterläuft, sondern wir sollen es erfahren, wenn diese unerfreuliche Situation X kommt. Bestehen daraus, dass wir ganz plötzlich und unvorbereitend auf einmal merken, uns regelmäßig merken, wie Probleme kommen, an die wir nicht gedacht haben, mit denen wir nicht gerechnet haben, die uns irgendwie stoppen, die uns emp empören, die uns irgendwie nötigen, einen anderen Kurs zu steuern, als wir eigentlich wollten, was also viele, viele Probleme bringt. Und wir haben eben mit einer kurzen Aufführung oder Darstellung erlebt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir durch den Heiligen Geist erfahren können, dass er dann kommt und mittendrin uns seine Freude gibt. Also wir müssen nicht nach alten Regeln, nach alter Gewohnheit immer wieder so reagieren, dass wenn eine Schwierigkeit kommt, wir gefälligst anfangen, negativ zu denken und zu fühlen. Das ist unsere Reaktion. So denkt und reagiert die ganze Welt. Es kommt etwas Ungutes, etwas Gefährliches, etwas Störendes, Angsterzeugendes und sofort reagieren wir negativ erkennbar daran, dass keine Freude zustande kommt. Nur Frustration und Trauer. Alles wird über den Haufen geworfen. Aber heute, ihr Leben, wollen wir, das anders machen, an der best nicht nur heute, sondern immer wieder. Ich möchte euch nahelegen, es gibt göttliche Wege, wunderbare, beschreitbare Wege, die wir alle gehen können, die uns weiterführt. Wir wachen irgendwie auf. Wir sagen, halt, da mache ich die weiter. Bis jetzt habe ich treu und brav dem Bösen, dem Unguten gedient, dass ich gefälligst, wenn etwas schwierig kommt, nach reagiert habe. Und nun habe ich erlebt, es gibt andere Wege, mehrere Wege. Alle haben etwas zu tun mit dem Evangelium, mit Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Und sie alle haben auch etwas zu tun, dass sie uns nahelegen, im Glauben bestimmte Schritte zu gehen aber es muss wirklich im Glauben zu Glauben sein. Aus Römer 1 Vers 17 haben wir vor einigen Wochen gelesen, dass wir durch Glauben gesetzt gerecht werden und durch Gerechtigkeit weiter in Gerechtigkeit kommen und dann schließlich aus Glauben leben. Regelrecht leben. Leben heißt in diesem Zusammenhang durchgehend, in dem Sinne leben, wie wir es verstehen, dass wir in aus, vollem, äh, aus voller Begeisterung heraus im, mit Saus und Braus so vorangehen können. Das ist gemeint, aber immer mit Glauben, jedoch immer mit Freude. Oder 1. Johannes 5, Vers äh, 3 und 4. Das ist die Liebe zu Gott dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, weil wir aufgrund von Liebe, die wir empfangen haben, sie halten. Wir sollen auf keinen Fall Gebote halten, einfach nur so drauf los, weil es von uns erwartet wird. Sondern wir sollen Gebote halten aus Liebe. Und das meine ich wirklich. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ich das sage. Wie kann man als Prediger von einer christlichen Kanzel sagen, wir sollen nicht nur einfach drauf los Gebote halten, sondern wir sollen Gebote halten aufgrund von, auf, aufgrund von Liebe. Diese Zusammenhänge haben mich in den letzten Wochen so beschäftigt, dass ich neben all dem, was ich dem bei zu tun habe, mich der ähm, dem Training unterworfen habe, dass ich das erste Johannes, den ersten Johannesbrief mir angeschaut habe, um herauszufinden, dass alle Begriffe von Gebot und von Gehorsam und wie man richtig sich verhalten soll, alle haben etwas damit zu tun, dass sie zuvor erstmal die Liebe Gottes empfangen und nehmen und genießen. Tatsächlich. Und dazu stehe ich. Ja. Ihr könnt sonst was mit mir machen, den Kopf abhacken und dann weiter. Ich bleibe dabei. Am Anfang muss Liebe sein. Das ist die Art Okay, und da heißt es weiter. Alles. Diese Gebote sind nicht schwer. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ihr Lieben, wir sollen also den Glauben entwickeln oder erfahren, um damit über Liebe und Geboten und Gehorsam dann hineinzugehen in diese ganze Wirklichkeit vor der herrlichen Wohltaten. Und das ist auch gemeint hier. Wir sollen nicht irgendwie tapfer und 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 und, und, und ja, tapfer in einer Weise, dass wir uns nicht erschüttern lassen, einfach immer wieder christliche Dinge tun. Das ist nicht der Weg des Herrn. Das ist nicht sein Programm. Wir landen ganz sicher in Frustration. Wir landen in Gesetzlichkeit und in Engigkeit und wir sind unglücklich mittendrin im Christsein. Es geht nicht anders. Wir sollen erleben, dass auf diesem Wege eine, unsere Stimmung sich verändert wird. Freude kommt, Lockerung, Auferbauung, Stabilität und, und Liebe. Und all das sollen wir erfahren. Jetzt kommt der Punkt Römisch 2. Also, aus Problemen, die vorhanden sind, soll ein Segen werden. Nicht nur von dort her, insgesamt soll ein Segen da sein. Eine Anfechtung soll eine Art Rahmensituation dafür sein, dass wir den Heiligen Geist erleben und dabei anschließend Lösungen erfahren, wie wir durchkommen sollen. Nun müssen wir uns noch einmal genauer den, den, die Verse anschauen, um die es hier geht. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Wir haben es schon gelernt, nicht nur äh, zu diesem Zeitpunkt, sondern immer Freude, äh, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, dass ihr und da ihr wisst, äh, dass die Bewährung aus Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also, wir fangen einem Problem, bei einem Problem an und wir reagieren auf das Problem mit Glauben, aber nicht nur mit Glauben, sondern mit Freude, unbedingt mit Freude. Es geht nicht anders, unbedingt mit Freude. Und wenn wir Glauben und Freude zusammentun, ihr lieben, dann kommt es zu einer Bewährung, zu einer Bewährung. Glaube. Im Anbetracht von Problemen führt nicht zu einer Testsituation, zu einer Prüfungssituation, sondern zur Bewährung. Hör zu, noch einmal. Wenn eine Schwierigkeit da ist, irgendeine Problematik da ist, x-biblische Art, ja, wir kennen sie alle, ja, und wenn wir darauf mit Glauben reagieren, was nicht ausreicht, was gut ist, aber nicht ausreicht, sondern, wie wir es gerade gehört haben, unbedingt Glauben dazu tun, dann kommt es zu dem Punkt, ihr Lieben, dass wir zu einer Bewährung kommen. Ihr Lieben, es ist also nicht gemeint, eine Prüfung allein sondern Bewährung. Lasst euch dabei sagen, das Griechische ist ziemlich ähm, klar. Das Wort Dokimus, was hier steht, hat gleichzeitig zwei Bedeutungen, die nicht identisch sind. Einmal Testfall oder Prüfung und im anderen Fall dasselbe Wort heißt Bewährung. Hört es zweierlei? Aber im Umkreis vom Thema, Thema Glauben und den biblischen Werten ist das Vorgehen mit Schwierigkeiten, die wie ein Test sein könnten, nicht mehr ein Testfall, sondern gleich eine Bewährung. Hört zu, das müssen wir lernen. Schwierigkeiten mit Glauben plus Freude ist gleich eine Bewährung. Und das nennt die Bibel bewährten Glauben in diesem Fall nicht mit EH, mit, mit E, ja, bewährter Glaube, bewährter Glaube. Habt ihr das verstanden? Noch einmal, wir alle haben Schwierigkeiten, Nöte und Probleme. Und wir alle haben das Angebot des Glaubens. Das ist wunderbar. Aber es reicht nicht aus. Wenn wir dazu aufgrund der wenigen Hinweise, ich gegeben habe, die müssen dann viel tiefer gehen, wenn wir dann wirklich Glauben und Freude bekommen, dann erleben wir, dass Glauben und Freude gemeinsam ein bewährter Glaube Gott. Und da müssen wir hinkommen. Ein bewährter Glaube ist die Lösung. Und dann werden wir erfahren, dass danach weitere interessante Dinge passieren. Wenn wir nämlich so aufgrund von Alltagsschwierigkeiten oder herausragenden Schwierigkeiten so vorgehen, dann landen wir nicht irgendwie bei irgendeiner guten, äh, schönen und angenehmen, wichtigen Situation erfreulich, sondern wir landen bei einem Wunder. Also ein Wunder ist etwas was außerhalb des Natürlichen und Üblichen und Vorhersagbaren liegt. ja, Ein Wunder, Wunder ist etwas, was wir nicht in der Hand haben. Was sich einfach so ereignet im Laufe von Stunden und Tagen, dass irgendwie die Dinge sich glätten, sondern nein, in der Rahmensituation, von der wir ausgehen, und die ununterbrochen der Fall sind, landen wir dann schließlich über Glauben und Freude durch Bewährung in Wundern. Und nun muss ich einmal ganz kurz etwas Wasser in den Wein gießen. Aber nur ganz kurz hier. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, die so stark sind und so überaus uns nach unten ziehen, dass unsere Stimmung dabei kaputt geht und wir in ein Loch fallen und dass wir merken, und das können wir nicht mehr handhaben. Und wenn wir merken, das kommt sogar hat was zu tun damit, dass meine Probleme die Folge von meinen Fehlern, von Versagen, vom moralischen Versagen vielleicht sein könnte, wenn das so zusammenkommt in dieser massiven Deutlichkeit, ich bin dran Schuld. Das ist mein mein Fehler, lieben. Wenn das der Fall ist dann kann gegen alle Erwartung das denkbar gut ausgehen. Okay, zunächst einmal müssen wir, wenn die Situation wirklich ernst ist, erkennen, das schaffe ich nicht. Ich, ich komme nicht durch. Ich kann kein Entrinnen, kein Weiterkommen sehen. Und äh, du merkst, dass alle, Deine Versuche, irgendwie einen Ausweg oder einen neuen Ansatz zu finden, um herauszukommen, scheitern einfach. Das merkst du einfach. Und je länger du nachdenkst, umso schlimmer wird das. ja? Und ich sage, das ist der Beginn. Das könnte der Beginn sein, wenn du wirklich erkennst, ich bin am Ende. Ich bin mit meiner Tein am Ende. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß keinen Weg wenn du das wirklich so siehst dann kommt der große augenblick dann kommt nach dem scheitern die richtige die originalform von gnade nicht eine, eine erleichterung eine milderung der situation sondern du erlebst auf einmal gnade in einer deutlichkeit in einer weise wie nie zuvor und das kann die Sternstunden deines Lebens werden. Ich habe das viele, viele Mal erlebt, dass Menschen, die in großen Nöten waren, wenn sie realisiert haben, es gibt keinen Ausweg, aber dann doch den Heiligen Geist zugelassen haben, dass er Jesus mit seinen Worten, mit seiner Gnade nahe kommt. Wenn sie das erfahren, dann erleben sie ähm, eine Erfahrung von 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 Wahrheit und von Schönheit in einer solchen Dringlichkeit wie nie zuvor. Ein Wort, das dafür steht, in dem vielen, die wir aus dem Worte finden können, steht in Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, da wohnt er, weit entfernt von dir, weit entfernt von dir. Aber höre, du bist am Ende, du kamst nicht weiter, du siehst keinen Ausweg, dann sagt er weiter. Aber ich wohne auch bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist des Gedemütigten belebe und das Herz des Zerschlagenen erquicke. Das meint er. Und das macht er. Und dann kommt er aus dieser desolaten Situation, um mit dir das Schönste und Beste zu teilen, was du nur kam, bekommen kannst, nämlich seine Gegenwart. Deine Begnadigung, das sagt, du, ich nehme dich. Ich bejahre dich. Ich erquicke dich. Ich mache dich lebendig. Ich meine das wirklich. Und du wirst auf einmal spüren, ich das ist so einfach, das musst du gar nicht mehr selbst machen, sondern du kannst nur Ja sagen und er kommt zu dir. Und als ich in meiner Vorbereitung an diesem Punkt war, hatte ich den klaren Eindruck vom Heiligen Geist, dass er sagte, es sind einige hier unter uns, denen geht es scheinbar äußerlich richtig gut. Irgendwo sind sie aus der Sicht der anderen zufrieden und satt und glücklich, aber in Wirklichkeit geht es dir ganz, ganz schlecht. Und du erlebst die Gegenwart, seine Nähe, seine Bejahung, seine Liebe nicht. Du bräuchtest sie, du hättest sie gerne, aber du kommst nicht hin. Und da liegt liegt die Tatsache, dass du dich innerlich gegen diese Gnade stellst, weil du in deinem Herzen denkst, es muss doch noch irgendeinen anderen Weg geben. Ich habe noch nicht alle Möglichkeiten ausprobiert. Da gibt es ganz gewiss noch verborgene Möglichkeiten, und noch Chancen und, und Beihilfe von Leuten meiner Umgebung, die ich noch nicht kenne oder in der Bank oder dies und jenes. Ja. Und wenn du in diesen Kategorien da denkst, dann hast du die Gnade immer noch ausgelassen. Es bleibt immer noch draußen. Aber wenn du sagst, ich bin wirklich am Ende, tatsächlich, es gibt keinen anderen Weg her, Herr, wenn du jetzt nicht hilfst, dann ist mir nicht mehr geholfen. Dann kommt er wirklich. Und insofern, ihr Lieben, ist dieser Punkt, äh, dieser vierte Punkt, sehr, sehr wichtig. Und dann kommt er tatsächlich. Und mit ihm kommt Freude. Und mit der Freude kommt Hoffnung. Und Lieben, ich muss sicherlich in den nächsten Wochen einiges über, über Hoffnung sagen. Weil die normalen Christen, keine Ahnung haben von dem, was Hoffnung bedeutet. Die ist so kostbar und so wertvoll, so tiefgründig. Ja, aber ich kann nur sagen: Die Hoffnung kommt mit der Freude. Und mit der Ho mit der Freude kommt auch Wissen und kommt die Zukunft. Es gibt eine Aufbruchstimmung. Deswegen finden wir das Wort: Da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Hier gibt es ein Wissen. Ihr Lieben, es kommt mit Hoffnung und mit Glauben und mit der Einladung von Gnade kommt ein richtiges Wissen, eine innere Erfahrung, ein Spüren, ein Erleben. Der Herr ist da. Mit mir geht es weiter. Jetzt fange ich an zu leben. Okay, jetzt kommen wir zum Punkt Nummer drei. Glaube bewirkt durch Freude Ausdauer. Und wir haben gehört und es hoffentlich auch festgehalten, das ist ein bewährter Glaube, genau genommen Glaube mit Freude. Und das brauchen wir beides, nicht nur Glaube. Glaube ohne Freude ist leer, bringt nichts. Und du hast keine Power, keine Energie. Keine Motivation, im Anbetracht von Schwierigkeiten dagegen anzugehen. Ohne Hoffnung und ohne Freude kannst du den Glauben nicht mobilisieren, was zum Inhalt hat, dass das Wort Gottes sagt, dass erst einmal Hoffnung kommt und dann Glaube. Interessanterweise keiner weiß das, aber das Wort sagt es uns und der Herr kommt zu dir mit dem heiligen Geist und will mit mit Freude und Hoffnung in diese Richtung dich hin zu mobilisieren. Und dann wirst du erleben, dass du dadurch Ausdauer bekommst. Ausdauer kommt nicht irgendwie her, sondern Ausdauer resultiert aus Glaube und Freude. Und dann kommt eine innere Gewissheit, aha, es gibt einen Ausweg, du spürst ihn schon, du siehst schon das Ende und kannst dann wirklich mit der Überzeugung sagen, ja, ich weiß es ganz genau, Hoffnung, Freude und Glaube zusammen führt zum Wissen und das macht dich fähig, ausdauernd zu bleiben. Habt ihr es verstanden? Wir können ohne die Kombination, ohne die erfahrene Kombination von in Anbetracht von Schwierigkeiten, von Glaube und Freude und Hoffnung, was denn zu wissen führt, kommen wir nicht zur Ausdauer, aber da müssen wir unbedingt hin, unbedingt hin. Und wenn wir da sind, ihr Lieben, dann geht's los. Dann geht das los? Das Wort sagt uns folgendes, hört einmal zu. Also standhaftes Ausharren bewirkt das Glauben, wenn er bewährt ist. Und dann heißt das weiter, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Leben. Man kann sich über diese Sätze hinwegsetzen oder gar nicht richtig zur Erkenntnis nehmen. Aber gemeint ist Folgendes. Wenn wir zu dem Punkt gekommen sind, dass wir durch den Heiligen Geist in uns, mit diesen Schritten, die ich gerade genannt habe, Glauben, Hoffnung und Freude, wenn wir dahin gekommen sind, ja, dann landen wir bei Ausdauer. Und mehr brauchen wir nicht. Du hast richtig verstanden. Mehr brauchen wir nicht. Denn wenn die Ausdauer da ist, dann macht sie ihr eigenes Werk. Deswegen steht hier, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. In zweierlei Hinsicht, werde ich gleich erklären. Ja? Dass, das vollkommene Werk, das zustande kommen soll in deinem und meinem Leben, kommt zustande, wenn wir so weit gekommen sind, mit den Schritten, die wir gerade gehört haben, dass Ausdauer in unser Leben hineingekommen ist. Ausdauer aufgrund von Freude in Glauben. Und mit Hoffnung, voller Wissen. Wenn das der Fall ist, dann, dann ver verselbstständigt sich dieser Ausdauer. Sie hat eine eigene Dynamik, eine hochinteressante Dynamik. Und sie wird zwei Dinge tun. Erstens, sie wird ein vollkommenes Werk an uns tun. Und zweitens, wir werden keinen Mangel in keiner Hinsicht haben. Noch einmal. Wenn Ausdauer da ist, dann werden wir erleben, dass in uns, in unserem Wesen, unserem Charakter alles so verändert wird, dass wir in einer vollkommenen Weise oder in einem vollkommenen Stil das Werk Gottes tun. Hier ist vom Werk die Rede. Das Werk Gottes in unserem Charakter. Und indem das geschieht, ja, mehr im zweiten Teil erleben wir, dass wir in keine Hinsicht irgendeinen Mangel haben. Ja, Lieben, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist richtiger Wahnsinn. Das habt ihr noch nie so gehört. Aber das ist gemeint. Wir sollen auf diesen beiden Ebenen in einer dreifachen drei Weise erleben, wie das Eingreifen Gottes in einer berechenbaren Weise über uns kommt. Erstmal im Innern, im Herzen, im Charakter und dann in den Außenbezügen. Das wird sein mehr an Freude, mehr an Freiheit, mehr an Liebe, vor allen Dingen aber mehr Genuss und mehr Reife. Und die Bibel nennt hier Reife, nennt den Begriff mit Mündigkeit. Mündigkeit ist eine Beschreibung davon, dass der Heilige Geist so tief in uns hineingekommen ist, dass er Herrlichkeit in uns freisetzt, mit völlig neuen Freiheiten. Und ihr Lieben, wenn wir schon das erstmal angefangen haben zu erleben, wir müssen jetzt gegen Ende kommen, schon am Anfang werden wir erleben, dass es so wohltuend, so gut das baut so auf, ja, dass wir unbedingt dabei bleiben werden. Wir werden uns wundern, dass es uns in diese Richtung geht. Vielleicht werden wir zwischendurch einmal ganz kurz irgendwie auf die Nase fallen. Wir werden Fehler machen. ja. Aber weil wir inzwischen gemerkt haben, wie gut das tut, ja, dass wir vom Heiligen Geist in diese Richtung geführt werden, werden wir sofort wieder aufstehen und weitermachen. Und wir werden uns wundern, die Mündigkeit, die wir erleben, führt uns dazu, dass wir in die Herrlichkeit kommen. Um dann die zweite Ausprägung ist die, dass nach, dem, nach der inneren Gesundung unseres Charakters wir erleben, dass kein Mangel an den Umständen da ist. Und das habe ich gerade Wahnsinn genannt. Ist unglaublich. Nicht verstehbar. Aber steht da. Und ich habe so einiges von dem schon erlebt. Letztlich ist es sogar Gott selbst, der dahin führt. Römer 15, Vers 5, er heißt, er nennt sich der Gott der Ausdauer. Er führt uns dahin von seiner Befähigung durch den Heiligen Geist, dass wir dahin kommen und dann erleben wir, wie die Ausdauer dieser Eigendynamik entfaltet und nach uns greift und uns voranbringt, voranzieht, voranlockt und wir gar nicht anders können, als in diese Richtung zu gehen. Erst kommt der Charakter, wie bereits gerade festgestellt, mit Glaube, mit Freude, mit Liebe und vielen, vielen anderen Eigenschaften und dann kommt das sichtbare Ergebnis. Das sichtbare Ergebnis ist, dass wir neben allen Freuden neben Frieden, neben diesen Segen erfahren, wie die Fülle von Gerechtigkeit überschwappt in die Fakten unseres Lebens. Ruhe im Herrn. Gesegnete Umstände, Beziehungen, Einkommen, Reaktionen der Umgebung und all das bei weiter laufenden Außenschwierigkeiten, die bleiben Wann, Hör zu, die Schwierigkeiten bleiben, die von draußen kommen. Nicht von uns, von ihnen, von draußen. Aber sie werden alle irgendwie abgeplockt. Und ihr werdet gepuffert. Sie kommen ran, ihr erlebt sie, findet sie nicht sehr schön, aber ihr habt die Freude und von daher bleiben sie draußen und nicht drinnen. Und du wirst erleben, es geht weiter mit dir. Du wirst erleben, dass deine Arbeit, deine Wohnung, die Beziehung, alle möglichen Dinge und auch das Thema Heilung in dein Leben einkehrt. Und damit bin ich am Ende, ihr Lieben. All diese Ergebnisse will der Herr in dieser Reihenfolge unter uns sehen. Zu seiner Herrlichkeit, zu unserer Freude. Nicht so, ich sage es noch einmal, dass wir nach fünf oder zehn Jahren dahin kommen. Schon nach Tagen bis Wochen geht das los. Wir müssen es nur verstanden haben. Und diese innere Logik, diese bezwingende geistliche Logik, müssen wir erfassen. Und dann Schritt für Schritt immer wieder durchgehen. Und das, ihr Lieben, macht mein Leben aus. Ich habe mich bei dieser Predigt gefragt, habe ich kein Beispiel. Ich konnte nur sagen, Herr, mein, mein Beispiel ist mein tägliches Leben. Ununterbrochen erlebe ich seine Gegenwart. Ich erlebe seine Freude. Ich erlebe, wie das Wort mir wichtig ist. Und wie das Wort in mir anfängt zu blühen, zu wachsen, zu gedeihen und mich zu erfreuen. Ich erlebe die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich erlebe all diese Dinge immer wieder. Und ich finde das wunderschön. Ich sehe da einige Schwierigkeiten, absolut. Ohne jede Frage. Ich sehe sie, aber ich habe einfach das vor mir, ja was hindert mich daran mit knapp 80 Jahren da schon auf was zu treten auf gar keinen Fall nein ihr lieben wir haben so vieles vor dir du sollst wissen die Freude ist verbunden mit Hoffnung und das ist deine Zukunft die Freude durch Glauben ist verbunden mit Zukunft und das ist deine das ist deine deine eigene Zukunft das sollst du erleben so ist es gemeint Herr wir danken dir dass diese Gedankengänge nicht nur irgendwie so einleuchtend sind und irgendwie schlüssig sind und dass wir uns ihnen auch gar nicht entziehen wollen, denn wir wollen dich ja lieben und dein Wort bejahen. Aber Herr, wir wollen es auch erfahren. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier unter uns so lieb hast und dass du eindringen möchtest in einer liebevollen, sanften Weise, die nicht belastend ist. Und er will dir sagen, ich liebe dich. Und wie ich, Jesus, vom Vater geliebt worden bin, so liebe ich dich auch, sagt der Herr. Johannes 15, Vers 11. Und er will das so intensiv machen, dass du aus diesem dieser Liebe erleben kannst, dass daraus Gebote werden, die leicht sind, die Spaß macht. Dass du das Wort genießen kannst. Dass du Liebe genießen kannst. Dass alles in diese Richtung geht. Und ich will dir sagen, der Herr ist da und begehrt dich, um dich zu erfreuen. Nicht um dich zu knechten. Und er hat eine Hand ausgestreckt und sagt dir, ich will ständig bei dir sein um die Schlüssigkeit dieser Erfahrung bei dir zu beweisen. Schlag ein auf meine Hand und er kommt zu dir. Amen. Amen.